0: Ich bin Peri Seulu und Du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, Dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Es ist schon wieder Dienstag und ich freue mich, dass Du Dir die Zeit nimmst, hier beim Happy Cool Love Podcast reinzuhören und dass wir zusammen gleich wieder in die Tiefe gehen und uns die wirklich wichtigen Fragen im Leben stellen. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest eine gute Woche. Ich bin in letzter Zeit ziemlich häufig auf Clubhouse unterwegs. Falls du noch nicht weißt, was das für eine App ist, das ist eine Audio-App sozusagen, die dir erlaubt, verschiedene Räume und Clubs zu besuchen, die alle nur auf Audio basieren. Und da gibt es Menschen, die geben halt Themen vor. Sei es Spiritualität, sei es ein Kurs in Wundern und so weiter. Natürlich auch noch ganz andere Business-Themen, alles Mögliche. Alles, über was du äh, dir schon mal Gedanken gemacht hast, da findest du einen Raum zu auf Clubhouse. Und genau, dann gibt es Menschen, die hosten die Räume, das heißt, die moderieren und geben das Thema vor. Und manche Menschen hören nur zu, sind sozusagen im Publikum und andere kommen dann auf die virtuelle Bühne und beteiligen sich am Thema, am Gespräch. Das ist sozusagen Clubhouse. Alles funktioniert nur auf Audio. Du hast wirklich keine Möglichkeit, jemanden zu schreiben, außer du benutzt eine andere Plattform oder genau eine E-Mail oder was auch immer und äh, Bilder gibt es auch nicht. Also man kann sich auch keine Bilder schicken. Es Ist wirklich tatsächlich rein Audio, was ich ja wieder richtig gut finde, weil ich liebe ja auch Podcasten. Also alles, was mit der Stimme funktioniert. Ist wirklich meins, von daher bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Ich bin aber tatsächlich, glaube ich, ganz weit weg davon, da zu viel rumzuhängen auf der Plattform. Dennoch, ab und zu bin ich da, nicht nur mit meiner lieben Kollegin Raschnu. da machen wir wöchentlich zweimal den Raum The Naked Coaches, so haben wir das genannt, weil wir uns versuchen, roh und unverfälscht und authentisch über Themen zu unterhalten, die das Leben so schreibt und wir uns davon nicht ausnehmen wollen, bloß weil wir tatsächlich auch coachen. Und deshalb The Naked Coaches. Wir sind da auch so nackt und roh und unverfälscht, wie wir nur können. Falls du mal Lust hast, schau doch rein. Ich würde mich sehr freuen über deine Präsenz in unserem Raum. Wir sind immer montags und mittwochs, soweit wir können, um 11.15 Uhr für euch da. Aber darum ging es mir ja gar nicht. Wir haben heute nämlich wieder ein richtig, richtig gutes Thema. Das ist nicht so leicht und ich habe eigentlich mega viel zum Thema zu sagen und ich hoffe, ich kann das in die nächsten 20 Minuten oder so quetschen. So geht es mir aber ganz häufig, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, dass ich mal denke, boah, ich habe die Hälfte vergessen zu sagen und dann weiß ich, ich habe genau das gesagt, was ich sagen wollte und sollte in dem Moment und es wird genau die Person oder die Person erreichen, dich und alle anderen dies erreichen sollte und ich finde es auch immer so ganz spannend, was bei dem jeweiligen Menschen hängen bleibt. Ich meine, wir hören alle den gleichen Vortrag und je nachdem, wo wir gerade sind, hören wir alle etwas anderes raus oder etwas anderes hat für uns den Fokus. Das ist ganz spannend, finde ich. Ja, das nur so nebenbei, worauf ich hinaus will, ist, dass ich letztens mal wieder auf Clubhouse so ein bisschen rumgeguckt habe, was gibt es denn da gerade für Räume, was gibt es denn da gerade für Themen und wurde dann für unsere heutige Folge sehr inspiriert, weil es gab einen Raum, der hieß, wenn heute dein letzter Tag ist, was würdest du tun? Und seitdem ich diesen Raumtitel gelesen habe, denke ich tatsächlich darüber nach. Was würde ich eigentlich tun, wenn das hier mein letzter Tag wäre? Und ganz logisch kommen da auch noch weitere Sachen in mir hoch, wie der Tod und die Endlichkeit des Lebens. Ein Kurs in Wundern, du weißt ja, ich bin eine Schülerin von einem Kurs in Wundern, sagt ja, dass wir nicht sterben können, dass unsere Geburt eine Fortsetzung von unserem Leben ist und unser Tod auch nicht das Ende des Lebens ist, sondern auch eine Fortsetzung unseres Lebens. Wir tauschen einfach nur das Behältnis sozusagen, was wir mit uns herumgetragen haben. Das Leben, das in uns ist, das hat kein Gegenteil. Es gibt keinen Tod im absoluten Sinne, das sagt ein Kurs in Wundern und dennoch machen wir eine menschliche Erfahrung und deswegen switchen wir jetzt immer so ein bisschen hin und her zwischen diesen Ebenen des Absoluten und der Ebene des Relativen, der Menschlichkeit, unserer menschlichen Erfahrung. Und in unserer menschlichen Erfahrung verlassen wir diesen Körper irgendwann. Und ich finde, das ist meine persönliche Erfahrung, dass wir damit gar nicht so gut umgehen im Allgemeinen. Also meistens ist unser Umgang damit, dass wir uns damit nicht so auseinandersetzen, obwohl es allgegenwärtig ist. Ich glaube irgendwie, die Angst vor dem Tod schwingt irgendwie immer mit. Aber wir verdrängen es ganz gut oder halt nicht so gut. Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass wir eigentlich einen ziemlich mh, aus meiner Sicht ungesunden Umgang mit dem Tod haben. Das ist mir besonders bewusst geworden, als mein Vater verstorben ist vor fast jetzt 13 Jahren. Da dachte ich so, hä? Das ist ja überhaupt kein Platz für das Thema Tod. Da, wo ich gerade zu Hause bin und in der Gesellschaft, in der ich mich befinde, finde ich, ist gerade kein Platz für dieses Thema und ich habe ja damals angefangen, das habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, Gedichte zu schreiben, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hier sind Emotionen, die möchte ich gerne verarbeiten, habe aber das Gefühl, jedem ist unangenehm darüber zu sprechen, vielleicht war es auch mir unangenehm, ja natürlich war es auch mir unangenehm, weil ich das Gefühl hatte, es hatte keinen Platz, es war so, hatte sich so gegenseitig bedingt und dann war ich damals sehr froh über die Gnade von einem weißen Blatt Papier, weil das war einfach da, hat mich nicht beurteilt, verurteilt. Ich konnte einfach aufschreiben, was ich wollte und mir hat es so sehr geholfen. Weil ich eh schon darüber nachgedacht habe, diese Podcast-Folge für dich aufzunehmen, haben wir den Moment genutzt und gleich mal auch bei Clubhouse einen Raum genau über dieses Thema gestartet und da ist so viel Redebedarf, da sind so viele Menschen, die sich freuen, mal Platz für den Tod zu machen, für die Vergänglichkeit, für die Endlichkeit des Lebens und im Grunde genommen sind zwei Sachen, wieder ganz interessant, was bleibt bei wem hängen, zwei Sachen bei mir hängen geblieben. Das eine ist, dass wir alle, dadurch, dass wir über den menschlichen Tod, also über das Abstreifen des Körpers, wir reden nicht über im absoluten Sinne, dass wir alle Leben sind, sondern in der menschlichen Erfahrung legen wir irgendwann diesen Körper ab, dass das, wenn wir uns das vor Augen führen und nicht davor weglaufen oder unseren Kopf in den Sand stecken, dass das tatsächlich die Wertigkeit unserer Lebenserfahrung sehr steigern kann. Wir können es viel mehr schätzen. Wir sind nicht nur dabei zu sagen, ja, das mache ich morgen oder übermorgen oder ich habe jetzt keine Zeit dafür. Wir sind viel mehr in diesem Bewusstsein, dass dieses Leben ein Geschenk ist, wenn wir den Tod nicht totschweigen und uns mit ihm anfreunden und dieses Bewusstsein dafür haben, dann kann es wirklich, und ich glaube im Grunde genommen, kann es nicht nur, ist es wirklich etwas, was uns helfen kann, dieses Leben viel, viel mehr zu schätzen. Und dann ist das andere, was auch viele Leute in diesem Raum gesagt haben gestern, war, dass wenn sie gehen würden, wäre das Einzige, was zählt, nicht das, was sie angehäuft haben, also irgendetwas im Außen, sondern die menschlichen Beziehungen. Dass sie ihre Beziehungen gepflegt haben und ihre Freundschaften gepflegt haben und ja, Güte und Liebe mit anderen geteilt haben, das fand ich auch ganz spannend, dass das immer wieder ein Thema war. Dieses, der Tod, wenn wir ihn achtsam und bewusst betrachten, erhöht unsere Lebensqualität, weil wir bewusster sind. Und mh, wenn ich gehe dann bin ich mir bewusst darüber, dass ich nur mich und meine liebevollen Gesten mitnehme. Alles andere ist eh Schall und Rauch. Das fand ich ganz schön. War ein schöner Raum. Und jetzt ist halt die große Frage. Also, ich habe mich dann in den letzten paar Wochen wirklich mit, diesem, mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt, Perry. Wenn du nur noch heute hättest, auf was würdest du zurückblicken? Wärst du zufrieden? Würdest du in Frieden gehen? Und das ist die Frage, die ich dir auch stellen möchte, wenn du wüsstest, heute ist dein letzter Tag, würdest du in Frieden gehen und wie würdest du diesen Tag gestalten? Würde er sich ganz doll von dem unterscheiden, was du eh schon die ganze Zeit machst oder nicht? Und was würde dir das über dich sagen? Das ist so eine Frage, die ich hier heute in den Raum stellen will, in den virtuellen und mal sehen, wie das bei dir nachhaltet. Das Interessante ist ja auch immer, wenn ich mich auf irgendetwas fokussiere, wie, oh, was würde ich eigentlich machen, wenn heute mein letzter Tag wäre und mich damit auseinandersetze, dass das Leben halt vergänglich ist, dann bekomme ich immer so Antworten. Seien es Zitate, seien es andere Menschen, die sich auch darüber Gedanken machen oder keine Ahnung, es passiert immer so viel. Ist ganz spannend, dass ich dann immer so ganz viele Hinweise bekomme, wenn mich etwas beschäftigt. Und das schönste Beispiel ist, dass ich vor zwei Tagen oder so, ich lese schon wieder den Alchemisten, habe ich bestimmt schon fünfmal in meinem Leben gelesen. Dieses Mal wenigstens auf Spanisch, sodass ich mein Spanisch mal wieder aufbessere. Und vor ein paar Tagen mh, habe ich dann folgenden Absatz gelesen, nämlich, ich erfüllte die einzige Verpflichtung, die mir im Leben fehlte. Ich konnte in Frieden sterben, ich war glücklich, hat einer der Charaktere gesagt über sein Leben. Und das fand ich ganz interessant, dieses Ich erfüllte die einzige Aufgabe, die ich in diesem Leben hatte. Ich finde das immer ganz spannend, weil ich denke so, okay, was ist denn meine einzige Aufgabe, die ich in diesem Leben habe? Und für mich gibt es da immer zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die absolute Ebene, die Aufgabe, die uns allen gleich ist. Und dann gibt's noch meine individuelle menschliche Ebene, da habe ich aus meiner Sicht auch eine Aufgabe, sei es, dass ich, keine Ahnung, Ingenieur bin oder... Architekt oder Anwalt oder Ärztin oder Grafikdesignerin. Ich habe keine Ahnung, es gibt tausend Sachen. Und auf der absoluten Ebene haben wir, glaube ich, alle die Aufgabe, wieder zurück zur Wahrheit zu finden, wieder zurück zu unserer wahren Natur. Und was dann auf menschlicher Ebene wie wir noch für Tätigkeiten ausüben, das ist so zweitrangig für mich. Ich könnte alles tun, solange ich das mit Liebe tue und aus, meiner, aus meinem Bewusstsein für etwas Größeres, würde es wahrscheinlich... Gut sein. Und daran hat mich dieses Zitat erinnert, ob mir das auch so geht. Ob mir das so geht, dass ich denke, ich habe meine Aufgabe erfüllt und deswegen kann ich in Frieden gehen. Würde ich in Frieden gehen? Das ist etwas, was mich echt lange beschäftigt hat und ich bin zum Ergebnis gekommen, dass ich denke, ich würde tatsächlich, wenn heute mein letzter Tag wäre, in Frieden gehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass meine menschliche Version nicht irgendwo auch Angst verspüren würde, zu wissen, um oh, morgen. Ist es vorbei, da verlasse ich den Körper, den ich als Perisoilu kenne und gehe zurück nach Hause. Ich würde nicht sagen, dass ich da auf der menschlichen Ebene ganz angstbefreit bin, ich glaube das nicht. Aber ich glaube insgesamt würde ich in Frieden gehen können, weil ich wirklich denke, dass ich für mich... Ich sage jetzt nicht, dass ich für den Rest der Welt das alles richtig gemacht habe und gut gemacht habe und ehrgeizig genug war für die anderen, sondern für mich, wenn ich mich betrachte, wie ich diesen Weg, diese Reise als peri gemacht habe, würde ich sagen, es ist, es ist ganz gut geworden. Ich kann mich jetzt nicht, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas sehr, sehr bereue, irgendetwas ganz doll anders gemacht hätte. Und ich bin tatsächlich sehr zufrieden damit, dass ich so ein krasser Dickkopf bin und immer und immer gedacht habe, hey, es muss was anderes geben, das kann ja das, was wir hier leben, das kann nicht, das kann es nicht sein und dass ich mich davon habe nie abbringen lassen, naja klar, natürlich bin ich auch mal gestolpert, natürlich war es nicht immer nur witzig, natürlich ähm, war es auch manchmal anstrengend, daran festzuhalten, aber dass ich mich dennoch insgesamt von diesem Weg habe nie abbringen lassen, bis auf natürlich ein paar Umwege, dennoch habe ich mich immer berappelt und hab dann gesagt, okay, aber ich kann nicht zurück zum Status Quo. Das passt nicht. Ich weiß, dass es da mehr gibt und ich bin so froh, dass ich da dran geblieben bin. Und ich kann wirklich nicht sagen, dass ich gern woanders wäre. Ich liebe, was ich tue. Ich liebe, dass ich einen großen Wundern gefunden habe und damit halt auch immer wieder mich an meine Wahrheit erinnern darf. Ich denke natürlich, ich könnte noch voll wachsen und noch ganz viel erleben. Ich bin einfach viel zu neugierig, als dass ich unbedingt morgen gehen will. Ich hänge schon an diesem Leben. Aber wenn es dann so sein sollte, glaube ich, gehe ich in Frieden. Und tatsächlich ist das ein sehr, sehr befreiendes und gutes Gefühl. Und das wünsche ich wirklich jedem. Es ist einfach schön zu wissen, okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas ganz doll anders hätte machen wollen. Das ist ein guter Hinweis für die nächsten Gedanken, den ich gerne mit dir teilen will. Nämlich, ich glaube, ich hatte schon mal eine Folge beim Happy Cool Love Podcast, wo wir darüber gesprochen haben, was Menschen bereuen, die kurz vor dem Tod stehen. Ein Buch von Bonnie Ware, wenn ich mich nicht irre so heißt sie. The Top 5 Regrets of the Dying. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Where, die hat ganz viele Leute beim Sterben begleitet und mit ihnen gesprochen und ziemlich mh, aktiv zugehört, würde ich jetzt mal sagen, und darüber ein Buch geschrieben, was die Menschen, die kurz vor dem Tod stehen, am ehesten bereuen. Und das will ich nochmal hier mit dir teilen, bevor ich mich dann wieder für heute, für diesen wunderschönen Dienstag bei dir verabschiede. Und zwar hat sie herausgefunden, dass die Menschen, die kurz davor sind, ihren Körper zu verlassen, Folgende Dinge vor allem bereuen. Sie bereuen, dass sie ein Leben gelebt haben, welches mehr den Ansprüchen von anderen genügt hat als ihren eigenen. Sie haben sozusagen nicht den Mut aufgebracht, auf sich selbst zu hören, weil sie Angst hatten, dass andere Menschen nicht einverstanden sind mit ihrer Entscheidung. Also wir leben für das, was wir denken, was die anderen von uns wollen und Wofür sie uns sozusagen anerkennen, anstelle uns davon frei zu machen und einfach zu sagen, was hat was mir meine innere Stimme, wenn ich mich frei mache von dem, was andere über mich denken können, was höre ich, was ich machen darf, möchte, soll, was meine Aufgabe in diesem Leben ist. Ich weiß, dass das sehr viel mit Mut zu tun hat, aber genau das sagt sie auch, dass die Leute gesagt haben, sie bedauern diesen Mut nicht aufgebracht zu haben. Zweitens, sie bedauern auch, zu viel gearbeitet zu haben. Und das ist echt eine Falle in unserer Gesellschaft, finde ich das, weil wir haben die Tendenz, Menschen, die so Machertypen sind, will ich mal sagen, sehr zu bewundern, weil die einfach viel gebacken bekommen, richtig viel tun und auch messbaren Erfolg nachweisen können. Ich verstehe das, ich finde das auch bewundernswert, wobei ich immer achtsam bin damit, oder wäre, ob jemand das tut, weil das wirklich noch gesund ist oder weil man vielleicht auch vor etwas wegläuft. Also dieses Workaholic-Syndrom ist zwar etwas, was wir eigentlich eher bewundern oft, ich weiß aber nicht, wie gesund das ist. Also dennoch hier, Top 2 ist, wir bedauern, dass wir zu viel gearbeitet haben. Drittens, wir bedauern, dass wir nicht den Mut hatten, unsere Gefühle auszudrücken. Und das ist auch immer so eine Sache. Ich glaube, das passiert auch oft, weil wir denken, ach, ich kann das noch morgen, ach, vielleicht mache ich das mit der nächsten Person ab, vielleicht war es doch nicht so wichtig. Und ich glaube, da ist wieder voll hilfreich zu sagen, hey, wenn das Leben vergänglich ist und ich morgen tot umfallen könnte, würde ich bereuen, das nicht gesagt zu haben. Hilft da immer ganz gut, finde ich. Wir sehen ja, dass das auch irgendeine Bewandtnis hat. Viertens. Die Menschen bereuen, ihre Freundschaften nicht genug gepflegt zu haben. Ja, manchmal sind wir auch so ein bisschen lapidar mit Menschen. Und man sieht, auch das äh, verfolgt einen irgendwann. Und fünftens ist, man bedauert, sich nicht erlaubt zu haben, glücklicher zu sein. Ich finde das ganz spannend. Diese fünf Dinge, die Menschen bedauern, die kurz vor dem Tod stehen. Also, dass sich immer mal wieder vor Augen zu rufen, dass man das bereuen könnte. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wenn du diese Top-5-Dinge, die Menschen bereuen, die kurz vor dem Tod stehen, dass wenn du irgendetwas davon so machst, dass du später bereuen würdest, wenn du mit 95 in deinem Sterbebett liegst sozusagen, warum veränderst du das jetzt nicht? Warum? Ich meine, jetzt ist doch noch Zeit. Höchstwahrscheinlich. Was hält dich davon ab, deine Komfortzone zu verlassen. Was macht dein Saboteur gerade mit dir, dass du lieber in deiner Sicherheitszone bleibst, als diese Sicherheitszone als Sprungbrett zu nutzen zu deinem nächsthöheren Plateau? Das ist immer die große Frage. Deine Komfortzone und dein Saboteur, die kommen mit Glaubenssätzen. Und es gilt immer, diese Glaubenssätze zu verstehen, also sie überhaupt ausfindig zu machen, damit du dich klären kannst und im nächsten Schritt diese Glaubenssätze transzendierst, sie herausforderst, mit ihnen spielst, anstelle sie einfach als für dich absolute Wahrheit stehen zu lassen. Sie werden mit Sicherheit nicht die absolute Wahrheit sein, sondern nur eine Version der Wahrheit, die du in dem Moment als absolut annimmst, weil du einfach diese Glaubenssätze so lange geübt hast, bis sie sich für dich sehr wahr angefühlt haben. Ich lasse dich gleich gehen, aber nicht bevor ich das wunderschöne Zitat von Wayne Dyer mit dir geteilt habe, der gesagt hat: Don't die with the music still inside you. Ich finde, das ist immer ein sehr schönes Mantra, was uns daran erinnert, dass wir alle irgendein Lied zu singen haben. Und wenn wir es nicht tun, wir vielleicht auch mit 95 im Bett liegen und denken so: hm, Das bereue ich jetzt. Ich hoffe. Dass du nichts bereuen musst, wenn du in keine Ahnung wie viel Jahrzehnten dann im Sterbebett liegst und friedlich einschlafen und wieder zurück nach Hause darfst, das hoffe ich wirklich für dich. Und wenn das gerade noch nicht der Fall ist, wenn du denkst, hm, ich könnte irgendetwas doch bereuen, dann hey, was hindert dich daran, es anzugehen. Es ist halt wirklich, hast du den Mut oder hast du ihn nicht? Und wir haben so voll nichts zu verlieren. Manchmal denken wir auch, wir haben so mega viel zu verlieren und ich wage das zu hinterfragen, ob wir wirklich so viel zu verlieren haben. Ich glaube tatsächlich, wir haben dadurch, dass wir mutig sind, so viel zu gewinnen. Aber das will unsere Komfortzone nicht und unser innerer Saboteur erst recht nicht, weil die wollen uns nämlich... Einfach schön in dieser gemütlichen Zone halten, die sicher ist, weil bekannt, aber vielleicht gar nicht so lebendig. Weil ich glaube halt tatsächlich, wo wir wirklich lebendig sind, ist, wenn wir anfangen, unsere Komfortzone zu hinterfragen, sie herauszufordern. Da, da fühlen wir uns lebendig und da passieren die wirklich wundervollen Dinge in meiner Erfahrung. Gut, ich danke dir sehr dass du heute wieder hier warst beim Happy Cool Love Podcast und mir deine Zeit geschenkt hast. Wir sprechen uns höchstwahrscheinlich nächsten Dienstag wieder hier beim Happy Cool Love Podcast. Ich bin sehr froh, dass ich auch dieses Thema mit dir besprechen kann, ohne dass du zusammenzuckst, hoffe ich zumindest. Pass gut auf dich auf. Deine Peri